0: Bonjour, heureuse de vous retrouver après ces dix semaines de confinement. Tandis que dans le reste du monde, la controverse sur l'hydroxychloroquine bat son plein. En Afrique, de nombreux médecins ont fait le choix de l'administrer à leurs patients. Un choix guidé par l'urgence qu'il y a à faire baisser la charge virale et à guérir les malades. Au Sénégal, nous retrouvons le professeur Moussa Seidi, infectiologue à l'hôpital de Fannes à Dakar. Professeur Moussa Seidi, bonjour. Denise, bonjour. Début mars, lorsque les premiers cas ont été déclarés en Afrique, plusieurs analyses prédisaient que cette crise sanitaire provoquerait une hécatombe sur le continent, avec même des conséquences politiques qui iraient jusqu'à la chute de certains régimes. Comment expliquez-vous ce catastrophisme
1: bon, Pour moi, ce n'est pas tout à fait du catastrophisme. C'était juste une alerte que les gens lançaient en se basant sur la propagation de l'épidémie dans les pays riches et de euh, l'hécatombe qu'elle est provoquée, mais aussi en se référant à la vulnérabilité des pays africains euh, par rapport à l'insuffisance des infrastructures adéquates au déficit en personnel de santé et même en équipement. Mais euh, c'est... Cette situation, cette alerte nous a été assez profitable dans la mesure où la plupart des pays africains ont essayé de se préparer très tôt et ont fait le choix d'une réponse rigoureuse dès le début de la pandémie. Donc je crois que c'était assez logique euh, d'avoir un peu euh, cette vision qui pour moi euh, ressort Enfin, dénote plutôt d'une alerte qu'il fallait lancer plutôt que d'un esprit catastrophique. C'est comme ça, en tout cas, moi, que je vois, vois les choses.
0: – Alors, trois mois plus tard, l'Afrique compte 200 000 cas et 5 536 décès. Pour quelles raisons le continent est-il moins touché que l'Amérique, l'Amérique latine, la, la, l'Asie du Sud-Est et les États-Unis
1: – Oui, là, vous avez partiellement raison l'Afrique est véritablement moins touchée. Quand on regarde le nombre de cas, on constate qu'il n'y a que 2% des cas mondiaux qui sont recensés en Afrique. Contre 29% aux états unis et 20% en Amérique latine. C'est donc dire que l'Amérique latine, l'Amérique à elle seule, recense pratiquement la moitié des cas. Il en est de même des décès. En Afrique, on a à peu près 1% des décès mondiaux, alors que la moitié des décès mondiaux actuellement sont recensés en Amérique. L'Afrique est relativement peu touchée, c'est exact, cela peut être dû à plusieurs facteurs, parmi lesquels le jeune âge de la population, probablement les facteurs climatiques, mais aussi, et ça on l'oublie souvent, la réponse des pays africains, en tout cas ici au Sénégal, la réponse a été très vigoureuse et très précoce. Dès le début, il y a eu une fermeture des frontières, ce qui a permis d'annuler les cas importés et toutes les parties de ces cas importés. Il y a eu l'interdiction des grands rassemblements. Mais durant euh, la période où la décision, durant laquelle la période, la période durant laquelle la décision a été prise, euh, était une période propice à de très grands rassemblements qui pouvait voir des rassemblements de plusieurs millions de personnes. Euh, une organisation a été rapidement mise sur pied. Quelles que soient euh, les défaillances ou les déficits ou les insuffisances, l'Afrique a quand même euh, sérieusement euh, pris la mesure de la pandémie à réposer euh, comme cela se devait. Je pense que tous ces éléments doivent entrer en ligne de compte.
0: – Alors, dans une tribune qu'ils ont co signée le, les professeurs Sylvain Landry et Biran Faye estiment que les données sur l'Afrique ne reflètent pas la réalité du terrain parce que les tests ne sont pratiqués que dans les centres urbains et par ailleurs, ils ne sont pas fiables. Comment vous procédez pour vos statistiques au Sénégal
1: ?– Bon, en fait, moi, quand je réagis par rapport à une situation, je ne réagis pas par rapport à des personnes, mais par rapport à des faits. C'est pour cela que vous me verrez presque jamais citer des noms. La vérité est que si on veut dire par statistique fiable le fait de dépister toute la population atteinte, les tests ne sont fiables nulle part au monde. Ça, tous les chercheurs euh, le savent. Il est absolument impossible de dépister tout le monde dans un pays. À Wuhan, 10 millions de personnes ont été dépistées. Ils ont trouvé 300 cas. Mais après avoir fini le dépistage, peut-être que le lendemain, il y a quelqu'un il y a eu une charge virale euh, détectable. Donc, fiable, ça veut juste dire pour moi le fait de respecter les critères à partir desquels on doit se baser pour faire le dépistage. Et ici, au Sénégal, c'est le cas. Il est, il est utopique de vouloir penser que le dépistage peut se faire dans tout un pays. Même en Chine, ce n'est pas le cas, c'est juste dans certains endroits. Pour moi, il y a une définition des cas et c'est à partir de ces définitions que le dépistage est fait et on ne peut pas faire plus que ça. Mais s'il y a une bonne définition des cas et que les gens respectent les définitions des cas, et, enfin, je veux dire le personnel de santé respecte cette définition des cas, je peux dire que pour moi c'est fiable. Donc ça dépend de, de la portée de ce mot.
0: Aujourd'hui le bilan au Sénégal est de 516 cas, 52 décès et 62% de taux de guérison. Ces résultats, vous les avez obtenus grâce à l'hydroxychloroquine. Pourquoi ce choix alors qu'elle est au centre d'une polémique entre les pros et les anti, qui estiment qu'elle est, elle produit des effets secondaires sur les, les patients
1: ?– oui, je, je dois d'abord préciser que les résultats ne sont pas dus uniquement au traitement. Il y a encore moins à l'hydroxychloroquine l'azithromycine. C'est dû à un ensemble de facteurs. Comme je l'ai dit, il y a la jeunesse de la population ça compte parce qu'il y a des patients, et c'est la majorité d'ailleurs, euh, qui peuvent guérir même sans traitement. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que dans le traitement, il y a encore beaucoup plus important que l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. Nous, ici, nous avons eu des patients qui avaient un diabète inaugural. Et si le médecin n'avait pas fait attention à cela, il aurait traité le patient de sa COVID-19 et le malade serait décédé de son diabète. Nous avons eu des patients qui ont eu des débuts d'embolie pulmonaire, le diagnostic a été fait précocement et le patient a été sauvé une extrémiste. Je peux donner beaucoup d'autres exemples. Donc le traitement est global. C'est un package de traitement. Donc l'hydroxychloroquine, l'azithromycine est un traitement spécifique qui permet de réduire la charge virale rapidement et de guérir le malade plus vite. Et cette association est surtout efficace au début de la maladie, avant l'apparition euh, des complications, avant l'apparition de la détresse respiratoire, etc. Je voudrais d'abord préciser cela avant de répondre à proprement parler à la question. Alors, nous avons fait le choix de l'hydroxychloroquine azithromycine parce que, tout simplement, ces molécules ont été testées in vitro au laboratoire. Le résultat était positif. On a vu que ces molécules agissaient sur le virus. Cette molécule a été testée aussi par le professeur Didier à Marseille dans une étude préliminaire avec bien sûr toutes ses limites et ses imperfections. Mais compte tenu de l'urgence sanitaire dans laquelle nous nous trouvons, compte tenu du fait que c'était des molécules connues comme étant bien tolérées, compte tenu du fait que ces molécules étaient disponibles dans le pays, nous avions fait le choix de l'utiliser. Nous l'avons utilisé et après avoir traité... 162 patients, 161 patients, nous avons fait une évaluation qui nous a montré que l'association hydroxychloroquine azithromycine, et j'insiste sur cette association, que c'était cette association qui était la plus efficace pour nous permettre de réduire la durée d'hospitalisation, de, de prévenir les complications. Nous n'avons eu aucun patient qui était décédé euh, avec ce traitement, aussi bien du fait des complications de la maladie que du fait des complications du traitement. Et récemment, nous avons fait une autre analyse sur 559 patients, dont 498 adultes. Et nous avons vu que la différence était nette entre ceux qui prenaient le traitement recommandé, c'est-à-dire hydroxychloroquine associé à l'azithromycine, j'insiste bien sur ce mot, associé à l'azithromycine, versus ceux qui n'avaient pas pris ce traitement.
0: Professeur Moussa Seidi, au Sénégal, l'état d'urgence a été prolongé, mais le couvre-feu a été levé. Euh, c'est des mesures politiques qui ont été prises, je pense, en concertation avec le corps médical. Vous-même, vous redoutiez une contagion euh, communautaire, notamment lors de la grande prière du vendredi. Est-ce qu'aujourd'hui, le plus dur est passé et vos craintes sont levées
1: Oui, la contagion communautaire, il faut la craindre pour la simple et bonne raison que quand il y a un cas communautaire, ce que nous appelons un cas communautaire, vous ne savez pas. Quelle est la source de contamination? Donc, vous ne pouvez pas retracer les contacts même de cette source de contamination. Vous perdez un peu le contrôle. Alors, cette contagion communautaire est là. Elle est, on y est. Donc, c'est trop tard. Sans cette contagion communautaire, sans ce cas communautaire, on aurait pu arrêter l'épidémie très rapidement, en quelques semaines. Mais maintenant, c'est trop tard. Euh, on est en plein dedans, ce qui veut dire que l'épidémie. Durer plus longtemps que prévu.
0: En 2014, lors de l'épidémie d'Ebola, contrairement à ses voisins, le Sénégal a été épargné. Est-ce que cette pandémie liée au coronavirus est la première de cette ampleur que vous traitez Cela fait trois mois que vous êtes en première ligne. Quelles sont les premières leçons que vous pouvez tirer de la gestion de cette pandémie
1: Cette pandémie a la particularité d'être nouvelle. Euh... À travers le monde et d'être, un peu, d'être totalement inconnu. Donc, c'est ça la particularité. Oui, les leçons sont nombreuses, mais je pense que je peux citer quelques exemples. C'est toujours le fait euh, d'avoir des, des infrastructures en qualité et en nombre suffisant. Ça, euh, c'est toujours euh, plus aisé de faire face euh, quand on est devant cette urgence. La pandémie nous enseigne aussi l'importance. Euh, du volet informatique, hein, du, du, de l'Internet, parce que que ce soit les enseignements, que ce soit même le suivi des contacts. Alors, dans toutes les activités de la vie quotidienne, on a vu que l'Internet euh, a occupé une place de choix. On a même parlé de télétravail. Je pense qu'on euh, a beau parler des tares de l'Internet, mais je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir développer. Et ça, c'est important. Bon, je peux donner beaucoup d'autres leçons, mais je peux peut-être insister un peu sur ces particularités et terminer par dire que euh, cela nous apprend aussi qu'il n'y a pas que le volet scientifique et médical qui compte. Prendre en charge une pandémie, c'est tenir compte des aspects sociaux, des aspects euh, économiques, des aspects sécuritaires, des aspects politiques. C'est pour ces raisons que parfois il y a des incompréhension. Les gens pensent qu'on doit tenir compte juste des aspects, des aspects scientifiques. Ce n'est pas le cas. C'est pour cela que nous, scientifiques, nous ne voulons pas discuter les décisions des politiques. Nous voulons juste les accompagner parce que ces politiques sont plus à même de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour le pays à un moment donné, en tenant compte de tous les facteurs.
0: Professeur Moussa Seidi, merci.
1: Merci beaucoup. Au revoir.